0: Anoche, una Jedi fue asesinada.
1: El 5 de junio por fin llega The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, en exclusiva a Disney+. Plus. Volvemos a esta galaxia muy lejana, pero en esta ocasión al pasado remoto, porque acontece mucho antes de lo que vimos en la saga de los Skywalker. Una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro Jedi con una peligrosa guerrera de su pasado. A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece. The Acolyte es una serie llena de misterio e intriga que se une a todas las series de Star Wars disponibles en exclusiva en Disney Plus como Andor, Ashoka y The Mandalorian. No te pierdas The Acolyte a partir del 5 de junio en exclusiva en Disney Plus. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. El 22 de septiembre de 1999, 20 añitos ya nos contemplan, se metía en la NBC americana el primer episodio de The West Wing, o como aquí lo conoceríamos después, el ala oeste de la Casa Blanca. Durante siete temporadas conoceríamos los intríngulos de El Lugar del Mayor Poder del Mundo, con multitud de personajes, multitud de guiones, multitud de eh, tramas y sobre todo multitud de premios, una serie de las clásicas de televisión de las que más le hace y que ahora cumpliendo este 20 aniversario hemos decidido hablar un poquito sobre ella, recordarlo un poquito, eh, hacer un poquito de apología, por qué no decirlo de la serie, para invitaros a todos aquellos que no la conocéis y que no la habéis visto en su momento, os unáis ahí a verla y también conocer un poquito el legado, que nos ha quedado 20 años después de su estreno de la ala oeste de la Casa Blanca. Yo soy CJ Navas y para hablar de la gran obra de Aaron Sorkin, tengo conmigo en primer lugar a Maricho Lazábal. Maricho, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, encantada de volver a hablar del ala oeste, la verdad, siempre encantada de hablar del ala oeste.
1: Y para hablar de política tenía que liar sí o sí a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: ¿Qué hay? Pues bien, aquí de vuelta a Bruselas ya, ya, ya tocaba. <risa>
1: Vamos a hablar del Ala Oeste eh, un poquito primero de toda la evolución que tuvo, sus siete temporadas que yo creo que se pueden dividir claramente, y así lo, lo, es, lo habitualmente como se contempla en dos, tres partes. Yo creo que son más tres partes que dos partes que podéis tener. Las tres primeras temporadas, la cuarta y la quinta, que son dos temporadas de cambio, las dos últimas temporadas en la que de repente surge una trama muy importante más allá de, de la administración de Joshua Bartlett. Así que aviso para la brigada del spoiler que nos estén escuchando, y para gente que no se ha acercado nunca al Ala Oeste, vamos a hablar de la serie los mínimos spoilers posibles, pero es muy complicado hablar de, de cuál es la evolución y cuál es el legado si no decimos, estos son los grandes bloques que ocurren en cada una de las grandes temporadas. Así que si no queréis spoilearos absolutamente nada, si cualquier tipo de, de cosa eh, que podamos contaros os pueda molestar, vamos a hablar primero con decir por qué quebrará la Oeste y os quedáis ahí y luego podéis volverlo porque luego comentaremos, como digo, sin spoilers no vamos a revelar qué es lo que ocurre en cada episodio ni las principales muertes, si es que las hay, ni los principales accidentes, ni nada por el estilo pero sí, evidentemente, que contaremos cosas que ocurren durante las siete temporadas así que para toda la brigada del spoiler que se quiere quedar en por qué tiene que ver esto Marichu, por qué tiene que ver el ala oeste
0: porque es la mejor serie del universo y ya con un, con un poco de objetividad no, porque es, es una serie que está muy bien construida, es una serie que explica muy bien cómo funciona el sistema político estadounidense, cómo funcionan las diferentes cámaras en Estados Unidos, es una forma muy buena de, de ponerte al día de muchos de los mecanismos políticos que hay en Estados Unidos pero luego además porque tiene unos personajes maravillosos, o sea, tiene unos personajes unos protagonistas con muchísima garra con una personalidad muy marcada que evolucionan mucho a lo largo de la las temporadas, esto es una, una brasa que digo siempre, pero no son personajes a los que les pasan cosas y entonces cambian, sino que el cambio es bueno, es de matiz en matiz y la verdad es que se agradece mucho y es muy difícil ver la serie sin, sin implicarte un poco con los personajes, pese a que no es una gran serie de tramas personales, está muy bien vedla, se ve muy rápido además, a pesar de que son siete temporadas se ve muy, muy, muy de una forma muy ligera y sin embargo es un enganche a luego cuando pasan cosas, remitirte al episodio en que aprendiste ese mecanismo.
1: Lo que comentaba Maricho desde que es una serie que, que nos muestra cómo funcionan las interioridades del poder en general, no solamente de, la, de, la, de la, la oeste de la Casa Blanca porque al final vemos cómo funciona el Parlamento o el Congreso mejor dicho, el Senado y muchas cosas de Estados Unidos Es curioso, esta mañana he estado oyendo un podcast que luego comentaré al final eh, que está bastante bien de, de Emily Wanderwolf, eh, que en su primera temporada habla sobre la presidencia americana y cuenta eh, de hecho saca un extracto de Hillary Clinton cuando eras eh, la, la ministra de Asuntos Exteriores, la secretaria de Estado americana en la primera legislatura de, de Obama y, y había un discurso en el que decía que había tenido un representante de Burma que estaban en ese momento pasando a la, a la democracia y decía que estaban aprendiendo el cómo hacerlo eh, viendo episodios de la Casa Blanca y que parte de lo que estaban formando para ver cómo establecían un sistema democrático en Burma era viendo episodios de la, de la Casa Blanca. Jorge, ¿por qué hay que ver la Casa Blanca sí o sí?
2: Bueno, pues el, el, yo creo que Marichu ha resumido bastante bien las, la, el, el, el porqué. Bueno, es una serie muy bien escrita muy, y muy bien interpretada, eso, eso que vaya, vaya por delante, no sé si la mejor o la mejor, bueno, entre las entre mejores, sin duda. Y yo lo, lo, lo que pasa es que el, el, la curiosidad de esto es que al final es, la serie realmente es un, es un procedimental, porque bueno, pues eh, sí que luego hay... hay arcos ahí que, que aparcan varias, eh, varios episodios y luego sí que, ¿verdad? que el, las últimas temporadas pues se puede decir que es una, una trama bastante larga pero al final es un procedimental pero claro, de algo que muy distinto a los procedimentales que tenemos habitualmente no son, no son el caso de abogado o un caso de un juicio o es, o es un crimen que que, suelven, que, bueno, que te puede tocar más o menos pero te puede llamar la atención más o menos pero claro, no pueden competir con esto estás hablando de, de, de una serie que destripa las, las tripas de, de la la oeste también Casablanca que también tiene su gracia también tiene su su puntillo, el eh, conocer cómo funciona la política de Estados Unidos, o al menos cómo funciona un sistema presidencialista y un sistema, y, 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 la, y qué gente es la que está detrás de, de ese tipo de toma de decisiones y los resortes que hay y, y demás. Es una serie muy, muy entretenida. Yo creo que es una, es una serie que, que además, que, que, yo creo que puede gustar a todo el mundo. Que, que el, quizá hoy en día que más estamos más ahí pegados a series un poco de, de segmento o, un, o series un poco de, de nicho, esto es una serie que yo creo que puede agradar a todo el mundo, que yo creo que puede interesar a todo el mundo y que está maravillosamente bien escrita y maravillosamente bien interpretada y dirigida
1: yo creo que es eh, una serie de las que cuando hablamos de la época dorada de, de la televisión que cambia con el principio de los 2000 se nos olvida porque es un poquito antes yo creo que también ocurre conoz ocurre haciendo punto todo con policías de nueva york eh, que es una eh, serie que se metió en televisión en abierto, pero que tenía ya esas trazas que posteriormente vamos a ver en las grandes épocas. Y es una serie en la que admiro profundamente, y luego hablaremos de los problemas de Sorkin a partir de la cuarta temporada para mantener el ritmo, que fuese capaz de crear 22, 23 episodios por temporada, que es una verdadera animalada, combinando yo creo de forma magistral lo que comentaba eh, tanto Maricho como, como Jorge. Dejando aparte un poquito las historias personales, pero el tener en todos y cada uno de los episodios la tradición televisiva hasta entonces de caso de la semana, y en este caso suele ser una crisis política, con esos arcos generales que se van a ser mucho más eh, acusados en las últimas temporadas por, por por lo que van a llegar entre sí pero que vamos a tener durante las primeras temporadas de, ya desde el principio no esos arcos de, de, de qué está ocurriendo con la presidencia qué está ocurriendo con algunos de los personajes yo creo que es de los mejores series que han podido hacer eso y que además es una serie que va a mutar que va a cambiar muchísimo a lo largo de, de sus temporadas algunas veces por por eh, opiniones externas como el cambio de la presidencia de pasar de la presidencia de Clinton a la presidencia de Bush en principios de los del 2000 cuando se está haciendo la segunda temporada del la Oeste y otros casos por eh, temas internos que es la salida de productores ejecutivos o fundamentalmente del que al final es uno de los tres productores ejecutivos, pero desde luego es su creador, su factotum, que es Aaron Sorkin. Un Aaron Sorkin que venía de ser inicialmente un eh, persona que escribía teatro, que tuvo un éxito teatral bastante conocido, pero que después estalló absolutamente y totalmente en su adaptación cinematográfica, como fue Algunos Hombres Buenos, que le, de repente le demandó total y absolutamente el estrellato y que luego ha tenido muchísimos movimientos a lo largo de su carrera. Algunos Hombres Buenos, eh, con todo lo que nosotros recordamos, con ese Tom Cruise, con ese, bueno, resto del elenco, con Demi Moore, con Jack Nicholson, con ese discurso final que ya no marcaba, Maricho, yo creo que un poquito de las cosas principales que vamos a esperar de Sorkin, que es esos diálogos rápidos, esos diálogos agudos y esos discursos grandilocuentes que de vez en cuando sus personajes van a poder emitir o van a poder eh, dar eh, esos soliloquios que ninguna persona es capaz de hacer de una forma tan articulada como él dice a sus personajes.
0: Sí, y, y además es que tiene una forma de escribir, siempre se, se referencia luego al posterior discurso inicial de The New Room, pero es una forma como muy, bueno, muy vehemente de hablar con una cosa de los principios por delante y luego además por cierta confianza en cómo funciona los mecanismos del status quo para que al final acaben triunfando pese a las injusticias, ¿no? Y tiene, además, bueno, tiene momentos muy épicos, escenas muy épicas y discursos muy épicos y yo creo que no hay nadie que nos recuerde a Jack Nicholson gritando el orden a usted del código rojo, pero es al final la, la caricatura y la muestra de, de bueno, de toda una manera de hacer escenas que son de decir, ojalá el mundo funcionara así, bueno...
1: A Sorkin siempre le ha interesado cómo son las bambalinas de los mundos, Mariso hablaba de The Newsroom*, que es la serie más reciente de la que haría, después de, de ya prácticamente dedicarse al cine los últimos 10 años prácticamente de, de su producción audiovisual, pero siempre le ha interesado el, el, el cómo se hace la salchicha que dicen los americanos, no cómo funciona detrás eso es lo que tenemos en The Newsroom*, eso es lo que tenemos en El Al Oeste, y eso es lo que tenemos en su primera serie, que yo siempre reivindico, porque con sus más y sus menos se nota que es una primera serie, se nota que además, bueno, pues tuvo que pactar muchas cosas con la cadena, incluido eh, que en la primera temporada se pusiesen enlatadas de fondo Sports Night es una serie que montaba las interioridades de una cadena, más que una cadena de un programa deportivo nocturno eh, muy similar a uno que se realizaba en SPN que fue una revolución en Estados Unidos, lo más parecido que tenemos aquí en España es en un estudio estadio para que nos, os, os acostumbréis, pero teniendo en cuenta que no solamente teníamos fútbol, sino que tendría fútbol americano, teníamos baloncesto teníamos béisbol, teníamos pues eso, funcionamiento a lo largo de, de todo el año, pero ese es más o menos el emblema, duró solamente dos temporadas en NBC, como os digo, de, de media hora de duración cada una de ellas, pero ya se podían ver muchas de las cosas, incluido muchos de los actores que posteriormente se llevaría al ala oeste, ese funcionamiento que es donde aprendía. Sports Night se cancela después de dos temporadas eh, la leyenda y lo que yo le he oído a Sorkin decir en varias entrevistas y le he leído en varias de ellas, dice que tiene una reunión porque querían seguir trabajando con él aunque aquello no había funcionado y en esa reunión en la que él lleva varios planteamientos a los productores de la cadena, no le gusta nada y él decide sacarse de la chistera algo que tenía pensado detrás que era utilizar retazos de, eh, de American President o el presidente Miss Wade, que es como se conoció aquí la película en España. Esa película en la que ya tenemos un presidente de Estados Unidos, buen hombre, encantador, en el que teníamos un Martin Sin eh, haciendo de el jefe de gabinete del presidente y que en su, dice en alguna de las entrevistas, dice la lenguas en su primera eh, boceto de guión tenía como 400 páginas porque quería contar muchas cosas más allá de la presidencia son de esos retazos, de esas ideas que él tuvo que desechar totalmente para el presidente Miss Way, que se centró mucho más en la figura de Michael Douglas como presidente eh, y esa relación con Annette Benning, con, con la actriz los que él en ese momento, en esa reunión que tiene, en esa, en esa eh, comida que tiene, plantea a la cadena le interesa y a partir de ahí vamos a tener ese desarrollo de una serie basada, Jorge, centrada, y hablamos ya del, del desarrollo de las, de las tres primeras temporadas, en el que originalmente no va a ser una serie sobre el presidente de Estados Unidos y sus ayudantes, sino sobre los ayudantes, hasta que después Martin Sin y su presencia en pantalla les obliga a tener muchísimo más presencia de la que posteriormente tendría.
2: Y no solamente sobre los asistentes, sino encima, eh, si no me si no equivoco, está centrada en uno de ellos, en el personaje de en Sam Seaborn, eh, pero que luego, el, eso, como te tú, el presidente, o sea, el personaje de Martin Sin coge tanta relevancia y coge tanta fuerza, que al final acaba siendo uno uno, uno más de, de todo. Yo no diría que, que él centrada en él, porque al final es muy, muy coral la, la, la serie y cuenta de historia, bueno, pues eso, de, de todo su equipo, de todo el equipo que está precisamente en el, en el oeste. Y es curioso, y aquí se ve esto, el, el, el ejemplo que de, de lo que era la televisión de entonces. Eh, pues una serie que tiene un planteamiento, pero como es una serie que tiene 22, 22 episodios, se va rodando a la vez que se, se va emitiendo y cómo especialmente en la primera temporada se ven esos cambios se ve cómo se, ve como se va, van probando se van probando cosas se van probando, probando personajes personajes que, que cobran más fuerza personajes que, que, se, que, se, que se apartan como como es el, el, en la primera temporada o, ocurre y luego pues eso eh, al final yo creo que a mitad de la temporada sobre todo finales de la primera pero luego ya en la segunda es la que en la que más se queda asentado ya se queda más o menos asentado todo el equipo ya se queda más o menos asentado dónde va a va ir cómo vivir la cosa y luego pues bueno, cada temporada va, va teniendo sus, sus inclusiones o sus fichajes de, de algunas temporadas que van a de, a, a, dándole más color, o bueno, o cuando entramas determinadas, pues va apareciendo, apareciendo eh, gente y bueno, y gente de, de mucho peso y mucha relevancia y de, de, y de mucho nombre. Eso, especialmente yo creo que los fichajes más no sonados son al final de todo pero bueno, por mitad de temporada también la aparición de Joe Goodman, por ejemplo, la, la recuerdo y alguno, alguno que otro más la cosa, bueno, se nota la entidad que tiene que tuvo la serie en su momento para ser capaces de, de, de fichar a gente claro, estamos hablando de lo que era televisión hace 20 años, no es hoy en día que cualquier actor famosete, cualquier gran actor de, de Hollywood eh, no es raro verle aparecer en una serie de televisión estamos hablando de hace 20 años que fue justo entre estas series como me contabas tú antes y alguna que otra más la que le dio ese salto de calidad o le dio esa, eh, ese cambio de visión de, de que la, la pequeña pantalla puede ser tan grande como la, como la del cine.
1: Marichu, Jorge comentaba la cantidad de, de, de personajes evidentemente que vamos a tener eh, extraordinarios o extras o que aparecen o secundarios a lo largo de, la, de las distintas temporadas o con algo de cuatro o cinco episodios pero sí es cierto que el núcleo duro de la serie, con una excepción en esta primera temporada, que hablaremos de ella después eh, de la marcha que tiene en su momento en la, en la primera temporada, Mandy Hampton se mantiene prácticamente a lo largo de las siete temporadas ¿no? y tenemos en primer lugar a esa dupla que hacen, porque el vicepresidente siempre lo tenemos muy alejado, igual que en nuevas recreaciones el vicepresidente y evidentemente en VIP o en Vice o cosas similares hemos tenido el peso. Los dos principales eh, personajes de, por así decirlo, el poder antiguo, el poder central, el poder que el que ya ha llegado a la Casa Blanca es por un lado el presidente, Joshua Jeff Bartlett, interpretado por Martin Sin y luego Leo McGarry, que lo meto aquí porque si no se me va a olvidar a la palabra de él Segurísimo Después. ¿Qué recuerdas tú la primera vez que te encuentras con, con Bartlett en esa entrada triunfal que tenía al final del primer episodio? Es...
0: Impresiona mucho. Yo creo que eh, el primer episodio, de, de ser consciente de haberlo visto, ha sido después, digamos. Entonces siempre me fascina el cómo consiguen hacer un episodio que está protagonizado por el presidente sin necesidad de que el presidente salga en ningún sitio. Y además el primer episodio parte con una anécdota que es la que pone en movimiento a todo el mundo y que le sucede al presidente. Y es de esas cosas que es te engancha completamente, o sea, si ves el primer episodio y te gusta, esa serie te va a gustar, porque el juego de la referencia indirecta la hacen muchísimo, lo hacen constantemente, y sin embargo el cómo todos los personajes están relacionados en, de, entre sí por una cosa que no estás acabando de ver, o que al final es más anecdótico que, que, que otro asunto, y entonces está muy bien ver a un equipo trabajar conjuntamente, sin necesidad de estar con aquella persona de la que están hablando y es una cosa que se repetirá a lo largo de toda la serie y es lo que hace que los temas centrales en los que tienen muchos de los episodios son importantes, pero sin embargo no es más que un accesorio para otras muchísimas cosas que se están enseñando. Y es lo que hace que la serie sea muy ágil y muy compleja y además terriblemente entretenida. Esa, esa aparición final de Martin Sheen en el primer episodio, en el de «bien, ya ha llegado el jefe, ¿qué más?», es, es, es glorioso yo, es uno de esos primeros episodios a mí que lo, lo he visto muchísimas, muchísimas veces y me sigue enganchando cada vez que lo veo
1: y es uno de esos pilotos que hace, no recuerdo si hemos hecho el top de pilotos o si lo hicimos en su momento y ahora hay que revitalizarlo pero que cada vez que hablo del ala oeste me acuerdo y digo, che, qué bueno era el piloto y mira que hay cosas que ahora, por ejemplo, de Potus de inicialmente que ya no nos sorprendería como me sorprendió la primera vez que lo vi y ya es una, yo creo que un acrónimo que a día de hoy está mucho más en uso o estamos más acostumbrados a haberlo visto en audiovisual, pero yo era la primera vez que lo conocía y los americanos también, o sea, yo lo he leído de recepciones en su momento y era en, en Estados Unidos y ese acrónimo para el presidente de los Estados Unidos que se utiliza no era una cosa de, de dominio público y qué bien construido que está el piloto Jorge, cuando hablamos de grandes pilotos que hemos tenido la historia, este, desde luego, es uno de los que hay allí.
2: Sí, luego lo llamaste, eso lo, lo comentaba a Marichu, es que es un episodio que, si, si te entra este episodio, si te gusta, es que te, te va a gustar el, el, el resto de la, de la serie, sin duda, porque el, yo creo que eh, muestra muy bien todas sus cartas, muestra muy bien toda su, todas sus bazas y los puntos fuertes, lo, lo, o sea, lo, lo, el, el, le saca jugo a cada uno de los personajes, o te presenta cómo va a ir la, el, la cosa, y eso todo, la coralidad, y lo, y lo tremendamente... Eh, curioso que es ver eso, cada una de las figuras, cuando, cada uno como, como su un micro-universo y además es muy llamativo. Yo creo que es la primera vez que se ve con, con este realismo lo que ocurre ahí, lo que ocurre en, en, esa, en ese sector de la Casa Blanca, que es el sector de la gente que trabaja directamente para el, para el presidente. Para mí, yo creo que cuando, cuando lo vi fue todo, todo un shock, ver cómo, cómo, son las, eso, cómo funciona exactamente eso, cómo son las... las las, las, entrañas, pues lo que antes, en, en el caso de Fortnite, pues más o menos te puedes imaginar, porque sí que, sí que es más, es más frecuente o más conocido, pues ver cómo, cómo es un estudio de televisión o cómo es un, cómo es un programa por, por, por dentro. Pero claro, estás hablando de, de, uno de esos pues, sitios que a todo el mundo nos, 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 nos gusta cotidiar y nos, y nos, y nos un montón, que, pues, que ni más ni menos que, que la, que la Casa Blanca.
1: Maricho, Jorge comentaba previamente cómo la, la serie se planteaba inicialmente uh, uh, siguiendo a Sam Seaborn que era el personaje que, que hacía Rob Lob, junto con Rob Lob, que al final era uno de los bueno, de los dos mmm, guionistas de alguna forma o escritores de discursos que vamos a tener en la Casa Blanca. Tenemos otros dos personajes que al final son el trío calavera que normalmente van a estar en todos los fregados en todas las movidas, en mayor o menor medida hasta cierto punto de que yo creo que muchas veces las funciones de cada uno se van confundiendo a lo largo de la serie y, y al final hacen un poquito de todo para estar. Que son Toby Ziegler eh, Interpretado por Richard Schiff, el mayor de los tres, y luego el personaje que quizás es el que más preponderancia coge posteriormente a lo largo de la serie, por la relación que tendrá con Jenna, por cosas que lo van ocurriendo a lo largo de las temporadas, que es ese Josh Lyman, interpretado por Bradley Whitford. ¿Qué te parece el trío Calavera y, y, y la evolución que tiene a lo largo de estas tres primeras temporadas, me El
0: trío Calavera es, es muy fácil que enamore, porque además tienen tres comportamientos que son muy complementarios entre sí. O sea, Josh Lyman es. Bueno, es un tipo con demasiado ego en ocasiones con mucha cabeza, no mucha cabeza, él en algún momento lo explica no él, yo no era especialmente inteligente con lo cual he tenido que trabajar muchísimo para llegar a donde estoy, no y entonces es el aplicadito de picar piedra picar piedra que ha llegado a un buen sitio y tiene el ego engordado, pero que sin embargo constantemente le dan collejas de por todos lados, desde su ayudante a Toby, que es mmm, completamente opuesto, es un tío que es muy currante pero es el típico tío que tiene que haber sido brillante, absolutamente todas su vida. Y Toby es un tío huraño y es oscurito y tiene un cinismo permanente en la forma de funcionar que hace que sea muy divertido, entre otras cosas, porque su ayudante Sam, que es, es todo lo contrario, es como un enamorado del universo, es, es una cosa muy inocente y muy joven comparativamente. Y luego está CJ, que es, que es la diosa de todos estos, para que engañarnos, es la jefa de prensa, y, y es un contrapunto femenino con una feminidad muy distinta a la habitual, a la que estábamos acostumbrados a que nos describieran en las series. Es una tía con un carácter muy fuerte, pero es muy dulce, es, ejerce de madre gallina con todos ellos sin necesidad de ser una mujer cursi. Tiene una cabeza que alucinas y sobre todo tiene una mano izquierda para manejar absolutamente cualquier tipo de, de, de conflicto que haya a su alrededor que, bueno, que es lo que le hace ser tan competente entre la prensa son una joya
2: y además, yo, creo, yo, diría, yo diría que eh, es curioso. El, por un lado, yo diría que, que Toby es un poco es el realista es el, porque es el más mayor de ellos, es el que más curtido está. Y de hecho, si no recuerdo mal, eh, su ex mujer, en, el personaje de su ex mujer es una congresista. Es decir, que, sí. que conoce lo que es la política, que conoce lo que, lo que es ser representante político. Es decir, sabe, y entonces entiende los, eh, la, lo que cuesta o, o cómo se tiene que llegar a algo. Y sin embargo, eh, Josh es el idealista. Él es, el, es un tío. Bueno, además, además, comentar un poco el, el sesgo tremendamente eh, Estados Unidos dirían, dirían liberal porque es la excepción que tienen ellos para la gente pues que es un, bo, un poco idea de, de izquierda en este caso nosotros diríamos pues eso es un presidente demócrata con gente bastante con bastante bastante progresistas y yo soy un poco el idealista Él es el que quiere realmente cambiar las cosas quiere realmente hacer cosas tal pero lo que pues, pasa es que como uno es un político como tal es decir y además el, el, el está es, es miembro del staff, pero no entiende eh, que hacer hacer X cosas no es no solamente voluntad política, sino que a veces pues es, hay que alcanzar consensos, hay que alcanzar acuerdos y hay que seguir una serie de protocolos que eso Sam sí que lo entiende un poquito un poquito más, de hecho luego eh, Sam, el, el personaje, su personaje por eso decide iniciar una, una carrera eh, política como eso, como representante público y luego CJ sobre todo es la que, la que tiene que aguantar las cagadas muchas veces de de estos tres, especialmente la, la de Josh, porque Josh no entiende eh, que las cosas que se hacen pueden tener sus su, su problemas, o pueden tener sus acciones, o pueden tener su, eh, sus consecuencias, y es CJ la que tiene que dar la cara por ellos, porque es ella quien tiene que, que responder, y escudar y, y un poco pues eh, pelear con la, con la prensa para que no la cosa no se so, no so vaya de madre. Y creo que eso, eso, eso es el vendendo inicial. Y Josh sí que luego empieza a modular un poquito y empieza a entender un poquito el que no, la cosa no es decidirlo y ya está, sino que hay que llegar a muchos consensos, hay mucha gente a la que contentar, hay mucha gente a la que hay que saber cómo, cómo, cómo ganártela y eso bueno, pues poco a poco lo va aprendiendo con el, con el, con el, con el tiempo.
0: Anoche, una Jedi fue asesinada.
1: El 5 de junio por fin llega The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, en exclusiva a Disney+. Plus. Volvemos a esta galaxia muy lejana, pero en esta ocasión al pasado remoto, porque acontece mucho antes de lo que vimos en la saga de los Skywalker. Una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro Jedi con una peligrosa guerrera de su pasado. A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece. The Acolyte es una serie llena de misterio e intriga que se une a todas las series de Star Wars disponibles en exclusiva en Disney+, Plus, como Andor, Ahsoka y The Mandalorian. No te pierdas The Acolyte a partir del 5 de junio en exclusiva en Disney+. junto con estos el final el núcleo duro los cuatro personajes que hemos comentado no de, de, de tanto Sam Silverton Sigleson Simon y la secretaria de prensa zj Gregg que es Alison Jani de la que hablaremos después de la cantidad de premios que ganó gracias a su interpretación de CJ que es mi personaje favorito con diferencia de la serie no solamente por el nombre también para que te lo puedo decir yo que no ayuda <risas> tenemos una serie de, de más personajes eh, no secundarios pero también principales pero que están quizás un poquito más alejados de, de, de ese núcleo duro de las decisiones ¿no? y que de alguna Forma, nos hacen entrar de, de otra parte de, de, de cómo afectan las decisiones que tengan en paralelo. Ahí tenemos a un jovencísimo Dulu Hill, haciendo de Charlie Young, que es el asistente especial para el presidente, desde quien le lleva el café a quien le tenga de confidencia, y luego va a tener una relación con, con Zoe Blarley, con la una de las hijas que tiene eh, Joshua, que tiene, que tiene Martin Sin, que tiene el personaje de Martin Sin, interpretada por una jovencísima Elizabeth Moss, que ya apuntaba maneras desde entonces, Qué buena es esta mujer actuando. No sé si se va para hablar un poquito de Elizabeth Moss. Y, y Dulé Gil, que yo creo que es quizás el personaje más encarado, o del que más eh, punto de vista, ¿no? Del que siempre busca en la serie de tener un personaje de punto de vista para meterte dentro de este entramado. Ese es el papel que tiene Dulé Gil, que no está en el piloto, que sea a partir del segundo episodio, cuando se decide meter este personaje de vamos a ir de la manita de él para llevarte un poquito de cómo funciona la Casa Blanca por dentro, me ha dicho
0: cómo funciona la Casa Blanca, cómo funciona la relación del presidente y luego hay una cosa muy importante y es que Charlie Young es un tipo de barrio, hijo de una policía muerta en servicio y no es ningún spoiler, esto o sea, ya es uno de los prerequisitos eh, que da la perspectiva del tío de calle porque al final eh, la gran mayoría de la gente que funciona en el staff del Ala Oeste de, de Martin Sheen, pues, pues, pues es gente que viene de un poder adquisitivo alto en el que hay una escena, una anécdota muy graciosa con la hija de una de ellas que es maestra de escuela pública y es defensora de la escuela pública pero que jamás ha estudiado en la escuela pública, pues al final la, el contrapunto y el, el, el ataque de realismo suele venir muchas veces de Charlie Young de esta está muy bien pero la gente quiere respuestas pragmáticas, concretas y además que hables de, de cosas tangibles porque la gente al final te va a preguntar cuánto vale un litro de leche es un contrapunto muy bueno, es un papel muy bueno el que además eh, acabe haciendo en las primeras temporadas haga de, de novio y de la hija del presidente da un tipo de, de relación muy distinta a la relación con el presidente y, y al tipo de comentarios que hace él que, que le dan mucho acercamiento y mucho realismo es un tipo que le tiene una admiración ciega a su jefe pero que sin embargo puede tener la confianza como para hacerle ciertas bromas y ciertos Ciertos chistecitos que, aparte de su secretaria de toda la vida, Dolores Landingham, no se permite hacer absolutamente nadie con él, ¿no? Es un personaje muy bueno y, en general, en el lado está muy bien porque los ayudantes, secretarios... Es, esos... Mmm, Papeles de menos peso, digamos, eh, en cuanto a poder, hacen un contrapunto muy importante y sobre todo no nos pierden de vista que sus jefes eran muy competentes, pero esos jefes sin esas secretarias estarían completamente perdidos. No iban a saber ni siquiera coger el teléfono.
1: Ahí tendremos... Sobre todo a Donna Moss, que es la que más papel va a tener a partir de la segunda o tercera temporada, eh, interpretada por Janel Moloni y la relación que tiene con Josh Lyman a lo largo de toda la serie. Y luego otro que también tiene mucha importancia a lo largo de la serie, Jorge, que coge, que es eh, la primera dama, Avil Bartlett, interpretada por una, una Stoker Channing, de la que todos la recordamos, es su personaje de Rizzo en gris, que desde luego en Estados Unidos lo conocerían, pero yo, para mí, había desaparecido totalmente, y que eh, tiene también una entrada triunfal a los finales de la primera temporada y que cogerá muchísimo papel también a partir de la segunda.
2: Sí, y además es el, eso, aparecen muy con, con, con cuenta costas, pero la verdad es que sus apariciones son siempre eh, muy 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 interesantes y le dan bastante bastante empaque. Y también las escenas, esas un poco de, de que empieza a ver después con el presidente, están muy bien. El, el, también, como una cosa es lo que deciden los los, los pues el equipo, los jefes, de lo demás, pero que luego al final también el presidente, a la persona que realmente escucha, a la persona que realmente aconseja, y en el último momento es alguna que decisión, la persona con la que se deja de guiar, es precisamente su. su su, su esposa, y, y claro, y no por, no por capricho sino porque realmente la, la esposa sabe muy bien de lo que habla, sabe muy bien lo que habla, y le da un punto de vista un poco distinto al, al que el presidente tiene en su día a día dentro del ala de oeste
1: junto con todos ellos teníamos el personaje de Mandy Hampton, eh, me ha dicho yo es la primera vez que recuerdo un personaje y mira que he visto yo creo tres veces la serie completa, del peso que tiene inicialmente, que parece que tiene y luego como poco a poco se van olvidando el propio Alan Shorkin, dicen que eh, no sabían encontrarle encaje la personaje era, bueno pues tenía sobre todo relación porque había sido una antigua novia de Sam Seaborn, ella funcionaba como eh, bueno, como, como el, de, perdóname, de Josh Lyman, que me he de yo, era antigua novia a George Lyman, tiene cierta relación inicialmente la contratan como eh, especialista externa sobre eh, medios de comunicación y poco a poco, poco a poco se va diluyendo y va desapareciendo de la serie de la forma más extrañas que yo he visto en ninguna serie de televisión
0: Sí, de hecho eh, nosotros eh, la está la, la solemos ver más o menos una vez al año en casa y estamos prácticamente en bucle viéndola y siempre hacemos apuestas de este era el último episodio en que salía ¿verdad? porque no llegan a decir que no va a aparecer más o sea, simplemente deja de aparecer y entonces, bueno, pues un buen día te acuerdas de oye, ¿esa chiquita dónde estaba? No acababa de funcionar y de hecho es el personaje que está menos vinculado con el equipo por, por, por histórico personal, por carácter, por... Y sí que es verdad que es una figura que no acaba de ser muy natural y en un momento en el que incluso la perspectiva que nos dan de CJ cree que es la que es, maneja con la prensa lo hacen desde un punto de vista muy desde control interno, al final que te hablen a alguien que hable de bueno de cómo tienen que funcionar las comunicaciones de crisis y la comunicación de cara más a relaciones públicas, pues bueno, no acaba de dar juego y, y, y ya ves, es un personaje que, que yo de hecho, o sea, no tengo nada en contra de la actriz, Dios me libre, pero mmm, suelo agradecer cuando, cuando no aparece en las prim la primera temporada, porque es que realmente no tiene un sitio natural.
1: Háblame un poquito de Leo, Jorge, que yo sé que tiene ganas.
2: <risa> pues hombre, Leo es, es, es también otro eh, junto decíamos antes el trío Cala, eh, Calavera el además de JJ Grech que más les padece es presidente Leo Leo que es el, es el, el jefe de, de, de personal de la Casa Blanca que bueno que dicho el nombre así tal cual parece que no es muy importante pero bueno pues es la figura directamente de la mano derecha realmente de, de, del, del presidente y es también el, el que un poco la puerta de entrada, literalmente, de hecho, al, al despacho Oval. Y es la persona que actúa un poco como, tanto, tanto de cara es el, es el jefe de todos estos personajes, como también es un poco la persona con la que el presidente delega de cara, de cara a los... A lo, que, a lo que son cargos públicos, o lo que son narcisistas y demás. Es un poco la, la persona que tiene que hacer de filtro eh, de todo esto. Y yo creo que es un personaje... Eh, el, tanto el, el, el casting, yo creo que es, es es perfecto. El papel que hace de John Spencer, como lo bien lo hace, y un personaje que, que se coge muchísimo cariño. Además, luego, como se va descubriendo algunas de sus particularidades, el, como hemos dicho, no hacer muchos spoilers, no vamos a comentarlo. Creo que es un personaje que... De los más entrañables y de los que mayor le tiene y de los que el que se come los mayores marrones de, de toda la serie posiblemente, porque el CJ es el que tiene que dar la cara ante la prensa, pero el que, el que tiene que dar la cara ante el partido, el que tiene que dar la cara muchas veces y el que tiene que, que salvarles el culo o algo a, a, a muchos personajes es, es él. Y bueno, es un a mí yo creo que de, de, de mis favoritos de, de, de toda la serie.
1: Es el personaje del de jefe de gabinete que aquí en España siempre ha existido en la Moncloa, pero que yo creo que fuera de, de la gente que le gusta mucho frik la política, quizás ahora con David Redondo, y con todo el movimiento que ha habido con Pedro Sánchez, quizás es el, el personaje que más ha conocido. Iván San, Iván Redondo, quizás es el, el que más ha. El primero, ¿no? Que le ha dado un poquito de peso. Andar también lo tuvo en su momento, yo le recuerdo algún momento Pero quizás es el de la voz pública o de ser conocido en la calle, quizás es el primero que tienes de estrella, ¿no? Y en Estados Unidos sí que hay una gran tradición de, de que tiene, pues eso, el peso de, de del ser, el, el que de alguna forma lleva la agenda del presidente y el que lleva el día a día y el, el que toma, no las decisiones evidentemente pero sí la decisión de, qui, de quién puede tener acceso a quien toma las decisiones Las primeras temporadas serían unas, las tres grandes temporadas de éxito del, del ala oeste de la Casa Blanca iría incrementando poco a poco la audiencia, llegó a, a tener la tercera temporada, fue el décimo programa más visto en Estados Unidos de toda la, la temporada en la que se emitió y son temporadas en las que recordamos pues el cliffhanger del final de la primera temporada eh, del episodio especial que tienen tras el 11-S y yo creo que mi episodio favorito, y no sé si coincides conmigo, en eso Marichu, Dos catedrales es de esos episodios que me sé el nombre, de los que nos vemos, igual que ocurre con Ocimandias en, en, en Breaking Bad o College en el caso de, de Los Sopranos y ese discurso final que tiene Bartlett. ¿Qué recuerdas eh, de estas tres primeras temporadas con esa evolución natural de eh, la primera legislatura de Bartlett?
0: ¿Qué recuerdo? Eh, yo creo que... Que, que, que la serie es muy potente. Es que es muy difícil resumirla y es, es muy difícil, además, el argumento de que va el ala oeste casi siempre es muy relevante, pese a que te explique muchos mecanismos y luego remitas a ellos. Y las tres primeras son especialmente brillantes. El guión es alucinante. Hay muchos episodios que, que, que yo los recuerdo por el título y que te llevan a cuál es el motivo de la serie. Y sin embargo, cuan, o sea, cuál es el motivo del capítulo. Y sin embargo, luego cuando piensas en ella, lo que te queda es un empaque muy, muy, muy homogéneo y una forma muy coordinada de funcionar y una forma muy respetuosa con el espectador de funcionar. Hay muy pocos capítulos que sean prescindibles. Hay muy pocas escenas que sobren. Hay, es, es, es un peso increíble y al final es, es un equipo trabajando a la vez, haciendo las mismas cosas todos los días en el mismo lugar es una cosa muy coordinada y que funciona muy bien. Y las tres primeras temporadas son especialmente así. Porque luego, bueno, pues la serie tiene, no sé si la obligación o la necesidad de, de ir modificando cosas y de ir como evolucionando en grandes paquetes. Pero las primeras tres temporadas es esa cosa de no pasa nada y pasa de todo. Que hace que realmente es que te las ventiles sin ni siquiera pensar. Y luego dos catedrales, que es el final de la segunda temporada. No haremos ningún spoiler. Pero la última vez que vi ese episodio, solo digo que la escena final la, la grabé en Instagram en plan, Dios mío, compartid conmigo, estoy viendo este gran momento. Honestamente creo que es la mejor escena de final de temporada que se ha hecho o que yo he visto jamás. El pulso, la música, eh, el mismo contenido que te tiene atrapado por saber qué es lo que está sucediendo, la interpretación, todo, o sea... Tiene un fotograma esa, esa escena de cómo van los sucesivos ayudantes colocándose. Y es un juego que hace Sorkin en varios episodios de la primera temporada, cómo se van colocando una vez al, uno al lado del otro, y tú el, lo, lo ves lateralmente en lugar de frontalmente, de manera que vas viendo los retratos uno detrás de otro. Que es, o sea, son de esos momentos que es como, no sé si reír histéricamente o llorar de emoción.
1: Es una serie que tiene grandísimos finales de temporada, algunos con cliffhanger, otros con menos cliffhanger o con más momentos, pero que tiene grandísimos, especialmente en las, primeras, en las primeras temporadas, y que va a seguir, sobre todo en estas tres. Eh, eh, bueno, pues eh, ellos, yo creo, no esperaban que hubiese el cambio, de, evidentemente, de demócrata a republicano eh, cuando construyen la serie con un cariz tan marcado, que no, a veces sí que ocurre en las series americanas, en otras no tanto en la que te digan directamente del partido del que es, pero sí que van a, a asemejar muchos de los guiones de esas tres primeras temporadas, cosas que están ocurriendo cambiando los tonos, cambiando los nombres evidentemente, pero sí que vamos a tener historias de secuestro, vamos a tener historias de terrorismo evidentemente marcadísimas por el 11S que ocurriría antes del estreno de la segunda temporada, de hecho la segunda temporada se estrena una semana y pico después precisamente por eso, con un episodio hecho a prisas y corriendo eh, que se emitiría un mes después eh, hablando un poquito del, de, de, de cómo eh, sobreponerse al 11S y tendremos tres temporadas, Jorge, de la que tú recuerdas algún momento que quieras destacar alguna cosa antes de que vayamos a, a, a lo que ocurre en las temporadas 4 y 5.
2: Yo eh, eh, hay un montón de momentos un montón de episodios y, y luego sobre el, 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 cómo mezclas hay personajes que, hay episodios que son que, que, que la, el fuerte que tienen el, o lo fuerte que tienen es la relación entre los personajes el cómo las relaciones entre los y otros van cambiando o, o, la, o los, los roces o, o, las, o, o bueno, las situaciones que, que viven unos y otros y luego episodios en los cuales el, se saca un tema que además imagino que en su momento en muchísimos casos en Estados Unidos eh, Imagino que sean temas que o, o no sabían que estaban ocurriendo o que igual no habían dado la trascendencia o sabían la importancia que tenía. Yo recuerdo mucho el capítulo de, en el que están en el avión y tienen que decidir eh, si eh, prorrogan o no una ayuda que prestan a Colombia eh, sobre la sobre la, 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 la guerra contra, contra las la drogas. Y, y es muy curioso porque te explica un tema que imagino que no sea o sea la gente sí conocía lo que en fin, lo, el problema que había con la droga el, el tema de los narcos y demás pero el trasfondo que tenía la cantidad de dinero que se invertía y es y que realmente no sabían exactamente ese dinero si está teniendo un buen uso, no un buen uso o un uso está teniendo, teniendo algún tipo de, de acierto o no y ese tipo de capítulos a mí me gustaba mucho me gustan mucho por por eso, por explicarte algo que, que, que no conoces y luego una cosa que, que ya no hemos comentado y que había que hacer es lo bien que, bien que, aparte de, de la temática y de, lo, de los diálogos y de, y de, la, eso, de lo interesante que, que son es el, el, el uso que hacen del humor el cómo eh, hay algunos personajes y hay escenas bastante, bastante divertidas el cómo consiguen encajar bien el humor y además to, hay algunos personajes que tienen más guiños que otros o tienen más cosas que otros pero creo que es de las series que mejor, un, al final es un drama que mejor es capaz de encajar eh, momentos o, o guiños o, o, o situaciones cómicas de las que de las que he podido ver.
1: Vamos a las temporadas 4 y 5. La temporada 4, especialmente el final de la temporada 4, es la temporada de, de las grandes modificaciones y de los grandes cambios detrás de las de las cámaras y también delante. Por un lado, marcha eh, de los tres grandes eh, factotums que tenía la serie, que eran Thomas Lemmy, John Wells y Aaron Sorkin, se marcha a Thomas Lemmy, irá muchas cosas posteriormente en HBO y será un gran director y permanecerá como como eh, consultor durante todo el resto de la temporada, pero sobre todo se va a Sorkin. Sorkin tenía una forma de trabajar absolutamente delirante durante las tres, cuatro primeras temporadas y es que prácticamente todos los guiones, que tenía una mesa de guionistas no porque quisiera, sino porque le obliga al sindicato americano que tenía que tener contratado de guionistas para el tipo de producción que tenía todos los guiones prácticamente se lo cascaba él solo aquello era una puñetera locura fundamentalmente fue eh, eh, que le permitía el consumo de drogas como lo ha reconocido y tuvo después que ir a, a rehabilitación posteriormente de la cuarta temporada, con lo cual Sorkin se marcha, Thomas Lemmy se queda John Wells que era, bueno pues quizás en la persona en la que pone NBC originalmente para poner un poquito de dirección, había sido el creador de Urgencias, era la persona que más tiempo y más experiencia tenía como productor en Hollywood y yo creo que de alguna forma lo ponen para supervisar el primer proyecto no de, 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 el segundo después de, de, de Sports Night, pero es el primer proyecto dramático que iba a tener Alan Sorkin y junto con él también se marcha un Rob Lowe que como comentábamos previamente, iba a ser el, el gran eh, protagonista de, de una serie que luego se demuestra mucho más coral yo he leído de todo, por un lado es precisamente por esta pérdida de importancia que tiene el personaje, por otra y me lo creo mucho más también, o combinación como ella porque no le quieren pagar lo mismo que le pagan a Martin Sin, y luego, luego dice que él está a esos niveles, que es una cosa que siempre hace él y yo le admiro muchísimo por ello, y de alguna forma se incorporan pues Joshua Malina en mitad de la cuarta temporada, que ya había estado con Sorkin en Sports Night y Mary McCormack, que también entraría eh, en un personaje que iría cumpliendo muchísima importancia y dándole otro peso femenino que quedaba muy cojo no después de la marcha de, de Manny Hampton y nos quedaban con muy poquitos personajes femeninos aunque habían incorporado como regulares eh, tanto a Donna como a la mujer de presidente a partir de la segunda temporada estas son dos temporadas de transición seguimos teniendo grandes momentos seguimos teniendo sobre todo un clickhanger eh, con, con CJ Craig que tendremos muy interesante de final de temporada un final de temporada muy chulo no recuerdo ahora ser en la cuarta o la quinta pero de alguna forma son las dos temporadas de transición antes de que llegue el cambio dramático que tendremos en la sexta y la séptima ¿hay algún momento, alguna cosa de, de estas temporadas que recuerdes tú eh, especialmente Maricho, porque yo son siempre las que dos que recuerdo un episodio cuando veo a alguno y yo, sí, sí, este de aquí y tenemos este momento, pero quizás son las dos en las que se le nota que mmm, alargar tantísimo 22 episodios hasta a Sorkin también se le acaban las ideas
0: Sí, y de hecho estaba repasando la lista de episodios y son las que me traen menos recuerdos a la cabeza y, y las he visto, ya, te, ya os digo, muchas veces. Sin embargo, tiene uno de los mejores episodios que es el episodio de la quinta temporada de las Supremes, que es un episodio sobre bueno la presidencia de la Corte Suprema, etcétera, Y es una gozada. Y, y tiene, yo creo que es al final las dos temporadas más heterogéneas en las que mezclan muchos temas distintos, que sin embargo, por separado, hay episodios que funcionan muy bien, pero que conjuntamente, pues eso, es una, una melodía menos, me, menos tranquila o men, menos compasada. Y, y al fin... Tiene cositas, como que el final de la cuarta temporada es de, de subidón de adrenalina, además con un personaje que se convierte en muy odioso, del que no voy a decir nada, y hay un personaje metido de por medio que es terriblemente odioso y que lo trabajan muy bien, además, ese, ese comportamiento de auténtico estúpido. pero Pero, sin embargo, las temporadas en sí tienen como poca chicha de fondo. Y es una lástima, porque... No se hacen largas, en absoluto, pero es que estamos hablando de temporadas de 23 episodios. Entonces, al final, cuando una temporada funciona de una forma heterogénea, yo creo que sin, si hubieran arrancado en la cuarta sin esas tres iniciales, estaríamos hablando de una serie muy distinta, honestamente. Sigue funcionando, sigue siendo una serie muy entretenida, pero es la que te deja más sabor de, más sabor de boca de «sí, bueno, vale, ha estado bien». Porque luego yo honestamente creo que en las finales, siendo una serie diferente, es una serie que vuelve a funcionar muy bien, al menos en su lógica interna. Uh -huh.
1: Porque aquí tenemos a tu Goodman, que te encanta y que te gusta muchísimo, y un montón de cameos. Tenemos a Glenn Close por aquí en medio, tenemos a Gabriel Unión, tenemos un montón de cosas. En dos temporadas que siguen buscando bueno, copiar parte de lo que se está realizando en, en, en ese momento, en, en la vida real y con algún momento importante, pero quizás no es ninguno de los grandes episodios que recordemos de, del ala oeste de la Casa Blanca.
2: Sí, tal cual, yo creo que, es que son episodios un poco más de... bueno, basta que claro, de, también... El, hablando de episodios más de transición episodios menos reseñables pero aún así episodios mmm, so salientes y yo creo que al final es parte del de, 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 pues, de, de, de todo el ensamblado de, de, de la serie y que bueno que sin ser sin tener esos grandes arcos o tener esos, esos grandes momentos como comentamos antes como ocurre en la, primera, en la segunda temporada pues estamos hablando de televisión de, de muchos kilates de muchos y bueno y sobre todo el, yo creo que reflejo el este, reflejo de que, de que tanta gente famosa y tanta gente de de, 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 de se quisiera acercar a la serie o esta llamada de Sorkin de, de o, o del resto a hacer esos pequeños cameos eh, respondieran debía ser por algo yo creo que, que está hablando de, yo creo del momento de, de asentamiento de la serie y bueno pues quizá no tan momentos tan, no, tan, tan reseñables pero con historias y con y con esos pequeños arcos muy, muy interesantes, y, y, y bueno, que, que, que seguro que, que, que el revisionar, o sea, no son, no, no son estas, estos estos episodios o estas, esta temporada de que cuando hacemos algún tipo de revision, revisionamiento saltamos, sino que bueno, pues se disfrutan, se disfrutan igual, aunque no tengan tanta tensión o, o no caben en, momento, en en esos subidones como, como sí que pasa en otro momento de la, de la serie.
1: Yo le no tengo cariño a un episodio de la cuarta temporada más allá de los finales y del, eh, de lo que ocurre con el personaje de John Goodman que a mí me gusta muchísimo que es el largo adiós que es el episodio eh, decimotercero de la cuarta temporada que es cuando CJ vuelve a, a casa y habla con su padre y es un episodio Sí, Toby. bueno, tiene momentos de, de, de alivio cómico, Toby intentando hacer las funciones de CJ como secretario de prensa, siendo un puñetero desastre, como todos podemos imaginar, pero se centra sobre todo en el personaje de ella volviendo a casa en Ohio y es, es un personaje, es un episodio diferente, ¿no? De los que te permite hacer una serie cuando ya lleva cuatro temporadas y centrado solo en un, un personaje que no es lo habitual en, en, en el ala oeste, que normalmente siempre tenemos a casi todos eh, atando y yo recuerdo muy, muy, eh, es uno de los episodios de los dos o tres que están centrados en CJ que con más cariño recuerdo de ello. A partir de aquí yo tendremos. Yo lo salto dime, en dicho, casa,
0: eh.
1: Sí. Y digo, ¿No te yo soy el único no episodio digas.
0: que lo sal... Me rompe el alma. No es que no me guste, <risa> me genera una angustia. O sea, me da una angustia. Y me... No, no. Lo... Es el único episodio que en casa saltamos. No, no puedo con él. No puedo con él. Pero, duro, pero no puedo duro. con él porque es muy emocionante, es muy duro, sí. es muy bonito, pero es muy duro. Sí, y ya sí te digo, es. a mí me, me genera demasiada angustia. Pero es magnífico, ¿eh?
1: A partir de aquí, las dos últimas temporadas lo que tenemos es dos seres en una. Tenemos el ala oeste de la Casa Blanca con eh, una eh, administración Bartlett convencida en lo que los americanos llaman eh, lame duck, que aquí ya hemos empezado a traducir como pato cojo y ya lo empezamos a utilizar. Pedro Joto, sobre todo, yo recuerdo de, de leérselo en varios artículos en, en los finales del, de, de, de la primera legislatura de Mariano Rajoy en el cual se ve que todo el mundo está buscando qué va a hacer a partir de aquí. De, hemos estado ocho años eh, trabajando en la Casa Blanca pero por las reglas nuestras no puede haber más legislaturas así que necesitamos qué podemos hacer después y dónde me coloco y si me quedo aquí esta última hora o apuesto o, o, por este trabajo en una de las eh, candidatos incipientes a la Casa Blanca y por otro lado evidentemente la carrera presidencial con los nuevos eh, candidatos que vamos a tener tanto demócrata como republicano nos vamos a centrar mucho más en la figura demócrata y vamos a llevar al personaje latino de Jimmy Smith como el eh, el que de alguna forma vamos a seguir como el candidato demócrata eh, Matt Santos, y por otro lado, y yo creo que es el otro personaje favorito mío de la serie y mira que es complicado, que es ese republicano, que yo creo que también tiene pega de, de todo lo que los izquierdistas querrían ver en un candidato republicano, que es el personaje L.S. Aaron Binnick, interpretado por Ana Aldan eh, Marichu.
0: ¡Qué papelón! yo es, es una de esas elecciones en las que dices, yo sé que aquí tenemos que ir con los demócratas, pero ¡ostras, lo que me están gustando los republicanos! Y es que es a Alda o sea, es, es una pasada el papel que hace, es, es una pasada el papel que le dan, pero es que él es increíble. O sea, es una interpretación espectacular. Además, se le ve muy bien, pues como al final es un tío católico tradicional, pero pero, pero bueno, pero no está de acuerdo con ciertas vertientes de su partido. Y entonces se le ve en una negociación constante de, bueno, no perdamos los papeles y no perdamos los códigos éticos, juguemos limpiamente. Y es que es Alan Alda. Es que, es que claro, es que es, es uno de esos momentos que es como me gustaría haber visto... En la cara B, digamos, de las sextas y las séptimas temporadas, que están básicamente protagonizadas por el Partido Demócrata, porque ya es lo que, de lo que va la serie, eh, me hubiera gustado ver la serie paralela en lo mismo, pero una serie centrada en Al-Analda, en, Alan en el que bueno pues el Partido Demócrata entrara y saliera en su, en su círculo, no pero no fuera el protagonista. Porque es un gustazo, así como... En el resto de serie, cuando hay contrincantes, sean del propio partido o de otros, siempre juegan un poco a deslucido. O sea, al final es contra Martin Shinn, nadie puede competir porque Martin Shinn siempre es mejor, es más listo, es más gracioso y es más de todo. En las últimas temporadas juegan a no, a poner delante a un tipo que es increíblemente competente y que, que bueno, que es del Partido Republicano, pero, pero es un gustazo verle y se agradece muchísimo. Que pusieran a su lado a un peso pesado. En parte porque el candidato demócrata que hay. Yo me despierta mucha simpatía, pero, pero claro, comparándolo con Jet Bartlett que Jet Barlett es. es un presidente de Estados Unidos, que es un premio Nobel en economías. ¿qué, ¿Qué quieres? O sea, ¿cómo vas a jugar más fuerte que él? Pues ponerle a alda adelante es un. es un puntazo porque hace que. que. que bueno, que, el, que el contrincante demócrata. Eh, no tenga que ser tan absolutamente perfecto.
2: Jorge. Ah, hay, hay una cosa que se le hagas, un, 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 la. Te has comentado tú antes un poco de soslayo, pero también se, eh, recuerdo mucho la crítica, o una crítica, un comentario que se suele hacer sobre Aaron Sorkin, y pasó sobre todo también en The Newsroom, es que él la par, eh, no solamente te enseñan los lo centrículos, sino que te enseña lo que cómo le gustaría que fueran las cosas. Y creo que un poco el, la, sí. esta, 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 esta lección, tanto la de Adam la, como la de Jimmy Smith, es un poco ambas cosas. Él busca un republicano pues un poco más moderado en cuanto a las formas o, siempre, eh, o el tono menos duro es decir el al final los republicanos los demócratas tienen eh, nosotros hacemos el, esta esta división eh, siempre de, parece que los republicanos son los de derechas los, los demócratas son de izquierdas cuando en realidad es no es el la línea que separa no es esa exactamente, sino que hay una concepción de cómo tiene que ser el Estado. Estamos hablando de un Estado federal, con lo que yo conlleva, y cómo también ellos tienen una, una visión distinta en ese tipo de cosas, que no es estrictamente la visión nuestra siempre de, pues, de izquierda derecha, o de centro izquierda centro derecha, que podría ser, sino que... Aquí, y aquí se ve. Yo creo que a la hay momentos que tienen posicionamientos o tienen comentarios que en el arquetipo de republicano que desde aquí de España podemos tener, eh, chocan chocan y yo imagino que también en Estados Unidos también de chocar lo, lo suyo y yo creo, y con la elección de Jimmy Smith es un poco parecido en cuanto a que él y es un poco el, el deseo de Aaron Sorkin de que, de que alguien pelee la Casa Blanca siendo una minoría, una minoría étnica que es algo que pasaría justo tiempo después con el caso de, de Obama aquí estás hablando de, un, de una persona eh, latina que bueno que tiene relevancia pero tampoco es un peso pesado dentro del Partido Demócrata y como pues al final apuestan por él y tiene para allá y yo creo también estas dos temporadas eh, una cosa que fue una pena que no que no eh, creo recordar es eh, pero que creo que no me equivoco eh, en la reelección de Bartlett Creo que hay muy pocos episodios dedicados a la campaña electoral, creo que sí que hay este episodio en el cual se reúnen todos para para hacer un, eh, para preparar el debate, si me equivoco, y alguna cosilla más, pero no hay tanto episodio de la campaña electoral, y aquí lo bueno es que sí que nos cuentan una campaña electoral eh, con muchos episodios, con mucha calma, eh, con, con todos los intríngulos que se pone, y luego, bueno, además con ese broche de oro que es ese capítulo del debate entre Jimmy Smith y... Y Annalala, que es que si no me equivoco mal, se hizo en directo en su, en su momento, que se, se hizo sí. realmente que fuese una, una obra de teatro, que, que no recuerdo más si se hizo una o dos veces para el tema por el tema del horario entre una costa y otra. Seguro que, que, que mi hermano, que, que es cejo de Jorge, esto, lo tiene mucho más controlado, que yo creo que es un, es un episodio absolutamente eh, magistral y soberbio y encima de eso. Y el que es, en su días se hiciera en directo, creo que aún le da más empaque y aún más importancia a lo que se supuso en, en, en su momento. El no es un momento. Sí, el en la historia de televisión me, me aventuraría a decir incluso
0: yo, digo yo reconozco que me generó falsas expectativas de lo que es un debate electoral ese, o sea es de esas cosas de decir oh Dios mío ojalá el mundo funcionara así porque absolutamente todas las intervenciones son perfectas, impecables las respuestas que se dan entre ellos son buenísimas Cómo nos cuentan, cómo se llega a ese debate es muy bueno. En general está muy bien. Y una cosa que apuntabas es sobre el candidato republicano Aldal Alda Landa, como el que querríamos. Es un juego que lo hace repetidamente, porque Matthew Perry sale también como personaje republicano con un papel, bueno, pues muy bonito. Emily Procter, que luego la veríamos haciendo de costillitas en CSI Miami. Eh, sale también como abogada republicana, que bueno, pues pues es lo que dices, no es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino que, bueno, pues Emily Procter es bueno, cree que el Estado tiene que ser menos, intencio, menos intervencionista y quiere que, que el Estado no se meta en su casa, ¿no? Y, y bueno, explican muchas veces en, en muchas intervenciones distintas al final cuál es la diferencia que hay entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. Y es una diferencia mucho más eh, con más sutilezas y más compleja que el simplemente es que no son de izquierda y otros de derechas y la verdad es que está explicado con personajes maravillosos yo no sé cuántas veces he dicho ya maravilloso, por cierto.
1: <risa> el episodio del debate que se llama, con una larga de originalidad, El Debate, que es el séptimo episodio de la, de sí. la séptima temporada, efectivamente se grabó dos veces. Y era una, una cosa que se hacía entonces. Yo creo que ahora ya no recuerdo yo las últimas que se ha hecho en directo. No, las grandes producciones que ha hecho, por ejemplo, NBC de los musicales se graban una única vez. Eh, se grababa dos veces, uno en la costa este y con la, el otro en la costa oeste. Yo creo recordar que... Sé que hay otra comedia, creo que no recuerdo esa Exactamente, lo hicieron, sí, creo que sí. Certi Rock lo hizo también y yo creo que también con dos con dos tomas. De hecho, algunas veces había algún cambio entre una y otra. Yo no recuerdo si pude ver los dos episodios en su momento o sí. Si. Yo no recuerdo si están disponibles y, de hecho, a día de hoy, yo no sé, no, no recuerdo la de memoria, tenía lo que antes de grabar. Si en la, la colección completa que tengo yo de, 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 de todo la, el bloque de DVDs existen las dos versiones que no se diferencian mucho porque al final ellos tienen el guión. La idea fundamental del debate es eso: un debate en, en directo que se grababa. Vini, que inicialmente en el debate dice que no quiere ser tan encosetado y que sea un poquito más abierto y a partir de ahí es, es un duelo entre, entre Jimmy Smith y Alan Alda con las ideas que tenía inicialmente del guión y que queda maravilloso, de verdad, que es un episodio eh, chulísimo.
0: Digo, las dos ediciones de España tienen solo una de las dos versiones. Están
1: solo una de las dos, ¿no? Yo sí. creo que al final se quedaron con la, con la que le gustó más, que creo que era la de la costa este, no sabré decirlo de, de memoria, es decir, yo creo que se podrán conseguir aunque se emitió en el 2004-2005, y entonces es de grabadoras y yo creo que se recuperará. Eh, y luego, bueno, pues algo de incorporar y yo no quería dejar de de, de hablar y de así de paso también podemos hablar de algunos de los secundarios que hay interesantes aunque aquí es un personaje importante en la última temporada de Christine Chenoweth que es la primera vez que yo la descubrí eh, alguien que se había ganado toda la vida sobre todo cantando en musicales y que aquí yo creo que hace un papel divertidísimo entretenidísimo y que se incorpora en la última temporada y podemos hablar también de, alguno de los del resto de los personajes que recordemos de la serie y que, y que nos gustan eh, y de que no habíamos hablado de, de ellos, Marichu
0: Christie Chenoweth es como una Barbie XS, es una rubia muy pequeñita, muy operada, con la, el pelo completamente oxigenado y, y hace de... ¡Ostras ya me saldrá! De mano derecha al final o de asesora de, de imagen de Leo McGarry. Y consiguen hacer un dúo que no pega. Para nada. O sea, lo ves y le pega como un Cristo dos, dos, eh, dos pistolas ponerle a ella. Y sin embargo, funcionan muy bien, de una forma muy dulce, con mucha retranca, en un momento además que la historia de Leo, bueno, pues es, es muy interesante y tiene mucho juguillo personal y, y hace un personajazo increíble. Pero yo, si me tuviera que quedar con una secundaria... Sin duda me quedaría con Margaret, que es la secretaria de Leo McGarry, y que me parece de esos personajes que tienen pocas frases, sale bastante, pero con muy poquitas frases, que es impertinente como ella sola, que tiene un, un humor sardónico directamente, que juguetea con... Bueno, si en algún momento hace falta falsificar la firma del presidente, que sepas que yo sé hacerlo, pero bueno, ¿cómo que sabes hacerlo? ¿Tú sabes que esto es un delito? Bueno, vale, pero solo quedará entre tú y yo, ¿no? Es, es una mujer... Que es, es Gloria Bendita, que es graciosísima y sin la que además Leo estaría completamente perdido, porque Leo es un tipo de alta cuna, acostumbrado a moverse solo con gente de alta cuna, a tener secretaria y a no tener que tener en su cabeza su agenda ni lo más mínimo. Y Margaret es, eh, bueno, el, el, el complemento perfecto y de esas secretarias que le han seguido absolutamente toda la vida y que, que bueno, que, que es imposible que Leo trabaje sin Margaret, vamos.
1: Jorge, ¿algún personaje que no hayamos comentado de, de la más de centenar que tiene desde luego este que, que recuerdes con especial cariño?
2: A ver, estoy, más que con cariño, o sea, que me llama mucha atención. Después, lo que pasa es que no, estoy intentando buscar el, el nombre del personaje. Igual, eh, a ver, no encuentro. Igual, el personaje este que es el tipo inglés, que no sé si es el embajador. Lord John Marbury. El Marbury es muy divertido. Y, y es curioso porque tiene, eh, que está muy pensado para, para ser únicamente el, el punto este humor loco, pero luego en algún episodio él tiene mucha, mucha importancia, especialmente por, por, por el tipo de, 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 de trabajo que ha ejercido, el tipo de relaciones que ha tenido, eh, pues le, en, un, en algún otro momento les, les, les viene muy bien. Y luego hay un personaje que quizá no es tan importante, pero sí que es muy revelador, es precisamente la, eh, la pareja, bueno, en el caso de... de, de se podría un poco extender a toda la familia de... De Jimmy Smith, del personaje de Jimmy Smith, y es el, 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 la, la, la pareja de Jimmy Smith, cómo está, cómo se, se embarca en ese embolao que es que su marido vaya a ser candidato, y cómo empieza ella a darse eh, empieza a ver cómo le cambia todo. Que también, igual, tiene ese momento cúspide al final, cuando le dicen señora, dice, bueno, le voy a presentar al, al personal del el personal de la Casa Blanca, el personal suyo doméstico, y dice, no, con un par de personas, no yo creo que nos basta, y al final, pues se ve ahí todo el personal de que debe de ser así como 40 o 50 personas entre, 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 co entre cocineros, camareros y. Y demás pero creo que también ese personaje es interesante porque eso porque eh, es la persona que, que un poco se, se ve arrollada por todo por toda esa esa ola se ve arrollada y, y intenta también mantener un poco el tipo intenta mantener un poco la calma que la cosa no soy vaya de madre intenta también ayudar a a Jimmy Smith porque claro está metido no envolado que, que, que no veas pero luego a su vez ella mantiene la calma y intenta un un poco ser ahí el el, pues eso, el el junco el madero que que, que da un poco de estabilidad pero que ella misma se siente muy 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 no sé o sea, muy muy arrollada por todo lo que está lo que está ocurriendo Sí, señor. Eh,
1: yo recuerdo siempre Miss Landingham, que es que es ante todo lo que hablado de tele, exactamente igual, ¿no? De las pocas personas que le puede decir a Bartlett qué me estás diciendo y, y ponerlo en su sitio y discutirle, es, pues como suele ocurrir siempre, la secretaria en este caso de, de Joseph Bartlett que es maravillosa, maravillosa Miss Landingham. El legado de la serie. Vamos a hablar, nos quedan diez minutitos, yo creo que aproximadamente para hablar un poquito de, de qué fue la serie en su momento y qué nos ha quedado a día de la serie. Por un lado, los premios, ¿no? Siempre hay que hablar y lo centremos en los semi, porque si no puede ser esto de Eterno. Recibió nueve Emmy en su primera temporada, que fue el récord en ese momento a mayor Emmy en una primera temporada de una serie de televisión. En general, a lo largo de sus siete temporadas, recibió cuatro Emmy a mejor drama. De hecho, todos los años, excepto en la sexta temporada ganó al menos un Emmy en eh, la serie eh, en funcionación el, en el, la temporada 2001-2002 recibió y sigue siendo un récord histórico 12 nominaciones de actuación y la que más premios recibió a lo largo de su, de su historia en actuación fue Alison Jenny que es al final una de las grandes ganadoras de los Emmys luego ha ganado varios con Mom tiene varios también en alguna otra interpretación que ha tenido en películas para HBO ganó cuatro en total interpretado a CJ Craig y luego lo que siempre recordamos de los semi en. cuando hablamos de la Casa la, de la Blanca, es que Martin Sinn fue nominado seis ocasiones y nunca Marichu lo ganó.
0: No, y además de una forma completamente injusta, porque porque es de esos personajes <mSon standby> que, o sea Barlet con otro actor habría sido una cosa completamente distinta. Le se fagocita completamente el personaje y le, le da un sello propio que es una maravilla y le da un sello, un, serio, un sello propio, perdón, en absolutamente todos los aspectos. O sea, para mí un presidente enfadado es Martin Sheen. Para mí un, un presidente haciendo coñas es Martin Sheen. Da igual. En mi cabeza está Martin Singh como presidente y Jack Bauer como amigo del presidente. Son dos personajes que han conseguido completamente comerse el papel y, y, bueno, y hacer de ellos un... Bueno, pues Jet Parlet es un es un presidente más de los Estados Unidos y no hay punto de, de discusión ahí.
1: Jorge, nunca, nunca, nunca Martin Singh, ¿no? mejor eh, actor, es impresionante.
2: Y es curioso, quizás es un poco ventajista decirlo desde, desde a estas alturas, pero sí que es verdad que, que, el, que, bueno, que la, la serie es un asunto maravilla y que ahí está el, el reflejo de los premios, que no siempre es así. Sabemos que hay eh, alguna que otra serie que se me sea un buen montón de premios y que nunca se ha llevado. Habría que ver, decía ventajista porque habría que ver si esa serie fuese hoy en día. Eh, con mucho más competencia como si hubiese, como si, si hubiese conseguido realmente todos estos, estos premios o no pero bueno, ahí están los premios, yo creo que son más que merecidos y bueno, cosa pues es que eso como los premios al final, pues a veces son merecidos y a veces son merecidos, pero no se, no se dan y es el caso de, de Martín que es un poco sin sentido, yo creo que el él el, que el se ha hinchado en todas las categorías y que justo en, en esta, quizá o sea, esto es especular, pero quizá el hecho de que fuese tan coral pudo... Eh, Pudo afectar a, a, a esto, pero claro, mmm, el, 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 pero claro, tampoco se puede decir porque el caso de Alison Jenny, por ejemplo, Alison Jenny, lo, lo, si no me equivoco, eh, ganó premios tanto como como actriz de reparto como, como incluso como actriz protagonista. Y eh, con lo cual, es que no tiene, no tiene mucho sentido, pero bueno, como siempre, los premios, pues toca tomárselos como lo que son. son no solamente es una es un alabanza a, a lo bien que has hecho, sino que también tiene detrás mucho más intríngoles y bueno la de es que lo que no sé es frente a quiénes perdió en su momento, habría que mirar exactamente el, 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 eh, a con quién se pegó esos años Martin sí para que no, no conseguirlo, y igual ahí puede ser un poco más entendible, pero es algo que al menos y mira porque además en el caso de, de series, incluso también ha pasado el caso de los Oscars cuando alguien tiene un, un papel tan largo, una ganza tan importante aunque sea un poco en plan de decir, oye, aunque este no haya sido el mejor año, pero joder hacer el favor de darle, un, de darle un premio, aunque sea un poco como, como broche a la carrera o a la o como broche a este papel, incluso más sabiendo que esta serie que tenía que tuvo un fin eh, más o menos anunciado
1: pues se pegó con nada. dos conocidos que eran eh, Gandolfini y Michael Chiklis durante esa época fueron los que lo ganaron. Ya. Yo sí estaba convencido <risas> que lo ganaría en el último año de, de misión y luego James Spader que, convinio, eh, que combinó, perdonarme, primero eh, de Practice y posteriormente con, con Boston Legal. Yo sí estaba convencido que lo ganaría en el último año que lo ganó Kiefer Sutherland, el que yo creo que más claro de todos podía haber lo el, 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 el ganado. Fue en el, el 2006, el último año ya del oeste de la Casa Blanca y que fue su huracán no de huracán no porque 24 llevaba ya tiempo funcionando también que era la otra gran serie presidencial y ese lo ganó el que Shazen, la yo este creo recordar el, el la sorpresa no desde que lo ganase porque ese año no estaba nominado ya eh, Gandolfini que había terminado que ese año no estuvo nominado porque estaba en el acuerdo esas temporadas en las que nos emitieron los Soprano la semana el año siguiente sí que seguiría pero no no fue nominado ese ahí, yo creo que el 2006 fue el que siempre nos queda ahí parado porque sí era complicado en el 2000 con los Soprano dárselo a alguien que no fuese James Gandolfini el resto de los años ¿eh? y qué voy a decir yo de la
2: entrada de chiclis con, con con <risa> eso que, es, que es, un, es una putada es un, es un drama que os no sé dicho, pero bueno, es entendible que frente a chiclis y frente a, a Gandolfini que, pues, que lo tuviera complicado, pero bueno yo creo que eso haber repartido en su momento entre unos y otros <risa> y, y todo el mundo está, hubiese quedado contento
1: yo creo no de los dos de Spider o especialmente de Sutherland yo creo que sí sí lo merecía
2: así. bueno el Spider yo podría poder mis, mis no sé yo pienso que con Spider tengo una debilidad especial pero sí yo creo que sí que es un, un poco feo que, que no que se queda este personaje tan 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 relevante tan importante se queda sin, sin su premio
1: otro legado que nos queda, desde luego, del, del ala oeste es el estilo de grabación el estilo ya más allá de, de la parte, evidentemente, coral y del, de, del tipo de serie que tenemos y el combinar, como hemos dicho previamente en la televisión clásica procedimental o de caso por episodio a esa con arcos globales, que sí, que existía antes, pero aquí cobra más importancia. Sobre todo lo que nos queda, Maricho, es ese walk and talk, esa forma en la que hablan los personajes mientras están caminando con ese traveling que tendremos y esa forma tan rápida al hablar que rivalizaba al de la chica Gilmo, que quizás es el otro otro gran ejemplo de la agenda también habla muy rápido no solamente Jorge y yo los bocas
0: en efecto de hecho yo no me acuerdo si son en los extras de las temporadas separadas bueno en los extras del cajón digamos eh, que tiene el sello presidencial y tal que está todas las temporadas en uno de los dos había un documental muy chulo en, en donde explicaban cómo se construye precisamente ese Walk and talk para poder grabar cosas que están en movimiento y que no están en movimiento medio del Prado, que están en movimiento en un escenario que es un pasillo estrecho muchas veces y es, es una, la verdad es que es una joya como, como explicaban el, bueno, y como, como nos tuvimos que construir unos escenarios como estos, que, que además son espacios más o menos conocidos por todos en especial el despacho de la Casa Blanca eh, o sea, el despacho oval, pero, pero bueno, que todo el entorno, pues sí que tenemos unas imágenes en la cabeza de haber visto un montón de sitios pero sin embargo necesitamos que sean sitios en donde nos den suficiente margen de maniobra como para poder estar, pues eso, dos personas hablando muy rápido, haciendo muchas cosas, entrando y saliendo de habitaciones y en las que además estén hablando constantemente. Es, es, es una maravilla de, de especial. Luego a ver si miro en, en cuál de los dos sets está. Pero pero es una maravilla de documental y tiene eso, es una serie en la que se habla muy rápido, es muy difícil aprenderse los diálogos del ala oeste por mucho que la veas, porque el contenido de, de líneas siempre por cada una de las escenas es muy grande y al final te quedas con coletillas y te quedas con frases pero es muy difícil aprender a base de repetición párrafos enteros y es que tiene muchísimo, muchísimo contenido. Es un gustazo, como es un gustazo en Las chicas Gilmore, ya que lo mencionas, aprovecho para recomendarla. <risa>
2: Rápido no habla, verdad que no, Jorge? No, no rápido. rápido no hablas. No, habla. no un, un comentario sobre esto del, del, del Walk and Talk. El, más es un recurso muy dinámico porque es un recurso que es capaz de mantener un diálogo de dos personajes, pero también darte más información. Es decir, a veces que los diálogos típicos de una habitación cerrada que toda la información que, o toda la atención que, que, que te pide eh, o que te exige es únicamente los personajes que están hablando. Aquí no, aquí cuando están hablando y están eh, por los pasillos, pues hay mucha más información, no hay mucha más cosas que están ocurriendo que estás viendo y luego sobre todo eh, la dificultad que tiene en cuanto que hoy ahora ya, ahora ya pasó un poco la, la fiebre pero hace un par de años que tuvo la fiebre esta de, de los planos secuencia esos tan, tan largos y también tan chulos y tan espectaculares en cine pues cuarón lo ha convertido un poco con, en su sello de identidad pero también en series eh, ha pasado Recordemos en, en True Detective, pues ese plano de secuencia que, que hubo, lo, lo mucho que se habló de él. Aquí, en realidad, el World Dog es un mini plano de secuencia porque si mete la pata a mitad de la escena, no puedes parar. <risa> o sea, no, no, no te toca empezar desde de, 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 el principio, con lo cual, con la dificultad añadida para los, para los actores y, y actrices de hacer este tipo de... de o de recurrir a este a este, a este, a este, recurso, a este recurso, dicho, <risa> de, 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 esta, de esta manera. Uh
1: -huh más cosas que nos quedan, lo hemos comentado a lo largo de la serie, es el ejemplo que se pone en muchas ocasiones de, de, de perfección, ¿no? Desde de la administración, aunque yo tengo mis, mis, mis discusiones pero sí es el gran yo creo que recuerdo comparado muchas veces con el camelo de, de Kennedy, de, de, de esa gran esperanza de un presidente puede ser de esta forma, puede ser de otra, que se va revivando en la cultura popular cada cierto tiempo, Maricho.
0: Sí, y... Sí que es verdad que igual tiene... Tiene pegas que ponerle a cosas concretas que pasan en su legislatura y a decisiones que toman. Y yo hay una serie de paquetes de episodios de los que no voy a decir por qué, pero me suelen hacer callar en casa, literalmente, porque estoy gritando a la tele «Es que esto lo has hecho mal, no me extraña que todo el mundo se enfade contigo». Pero salvo un par de decisiones que se toman, sí que es verdad que es que son gente muy brillante tomando decisiones muy importantes si bien a veces no con el resultado que tú querrías o con el tipo de defensa que tú querrías, siempre de formas muy impecables y éticamente irreprochables casi siempre. Entonces es lo que hace que al final pues pues es un poco de eh, la ala oeste es como nos gustaría que fuera la política de House of Cast como es, ¿no? Que ni uno ni otro, pero sí que tiene una cosa de bueno de idealización de cómo funciona la política más que cómo funciona la política, cómo funciona la sociedad y cómo funciona el cumplimiento por lo menos del código ético de cada uno, ya más allá de que estés de acuerdo o no con cada uno de los principios bueno, es, es un poco una imagen idealizada pero bueno, también es lo que hace que sea una serie un poco happy place muchas veces ¿eh?
2: Jorge también tiene una cosa curiosa y es el, el, el que muchas veces es, y es una cosa que yo aprendo cada vez con lo que las más aún es que muchas veces eh, atribuimos, atribuimos alguna algunas declaraciones, sea, algunas iniciativas, algunas cosas, a, a, a grandes planes, a, a grandes mentes y a grandes grupos de trabajo que están haciendo cosas, y luego muchas veces en realidad eh, hay X decisiones o X eh, eh, iniciativas que son eh, pues o viene una cosa muy espontánea o viene una cosa, o muy un arranque esto de ver de, de, de una cosa determinada por ejemplo, les recuerdo mucho el, el capítulo este del, en el que le explican a, a Josh el rollo del, del, de cómo el, lo, el mapa mundi está mal hecho y es muy curioso, es, es muy gracioso porque además es un capítulo en el cual él, él tiene una cosa súper importante y luego tiene una cosa súper chorra que es lo del mapa mundi y luego se da cuenta que lo del mapa mundi es mucho más importante que el otro que, que, está, que está tratando y el, el cómo al final muchas iniciativas son muchas muchas reacciones son fruto de la improvisación o son fruto de, de, de la decisión eh, última de una sola persona o como mucho de un de un de un número de gente muy 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 limitado, muy reservado y muchas veces fruto de la de, la, de de la iba a decir de, no, de, de la prisa o sea que es que eh, hay veces que eh, contada el, el caso del, del capítulo se recuerdo mucho el, el, de, el de Colombia el del avión el cómo es final es que bueno es que tenéis cuatro horas para decidir que hay otras hay otros episodios más jodidos en cuanto pues hay un hay, una, hay un es un poquito spoiler pero bueno le, hay una decisión en la cual tiene, tiene que tomar una decisión sumarísima o sea el, que es el, el actuar militarmente contra un objetivo sino que juego lo más un, es un terrorista que tiene, lo tiene enfilado y que tiene que decidir si si lo ejecutan o no y es una decisión pues que más sosegada quizá o que toca más el tema de la ética y demás y si hay mucha gente que se implica al final la decisión última es de una sola persona pero luego hay otras que es que y, y, y esa, esa en parte también es así: es, es la prisa, es decir, es que hay una oportunidad y o se hace aquí eh, o, no se, o no se hace. Y en otros casos, es que ha ocurrido esto: tenemos eh, minutos para, o, o a veces, bueno, algunas veces horas y a veces cosas de minutos para tomar una decisión y hay que, y hay que hacerlo. Y es y eso, la política, que quizás es una parte que la gente lo ve mucho más como que esto responde a grandes planes a grandes, y no es, muchas veces no es así. Muchas veces no es así porque, porque no es así o porque no, o porque no es posible, vamos. Aquí en España
1: posiblemente, cuando se habla de, de serie política reciente, hablamos mucho más de Borgen, pero, pero en Estados Unidos sí que la ala oeste sigue ocupando ese, ese puesto. Yo creo que le ha ayudado a ello la recuperación, o, o mejor dicho, la, la emisión de un podcast, como al final todo funciona de hoy, que es el el ala oeste semanal de West Wing Weekly que lo hace por un lado Chris Kess Hirway que es un un, bueno, eh, un compositor de música y sobre todo Joshua Malina y ellos semana tras semana hacen un after show hacen un comentario, episodio a episodio del ala oeste, ahora mismo están cuando estamos grabando esto por mitad de la séptima temporada les falta muy poquito para terminar y ha sido un exitazo y un bombazo extraordinariamente en Estados Unidos, han logrado incorporar a todo el mundo, cuando digo todo el mundo es absolutamente todo el mundo, tanto delante como detrás de las cámaras, a Sorkin por ejemplo lo tiene al final de la primera de la primera temporada, han conseguido prácticamente en cada episodio en el que se incorpora un personaje importante o en el que alguien está como actor secundario, tener ese actor allí para comentar el episodio, en tener algún programa en directo y vale de verdad muchísimo muchísimo la pena, si este programa os invita a, a ver por primera vez el Al Oeste o a volver a ver el ala Oeste, yo creo que vale muchísimo la pena el que escuchéis a posterioridad conforme se vaya emitiendo eh, este podcast del Al Oeste y también lo comentaba previamente, Prime Time, que es un programa que hace Emily Vanderwolf para, para Vox Media, en el que la primera temporada en general lo que hace es tomar el cómo, bueno, pues aspectos de la vida real tomados desde el punto de vista de la televisión. Y la primera temporada, que se que si no ha terminado ya a punto de terminar, habla sobre cómo se presenta la presidencia americana en la televisión y utiliza eh, pues desde las series hasta la realidad. no Habla también de la llegada del hombre a la luna, de los discursos de Kennedy y habla también de 24. Y el primer episodio se lo dedica al la oeste. Habla de la influencia que ha tenido de gente que se ha querido uh, incorporar a la política, especialmente en Washington. Y habla también de dos o tres temas pues, muy especiales de americanos ahora, que es pues, la pocas mujeres que tienen la serie o los pocos personajes de color que tienen trabajando en la Casa Blanca especialmente en las primeras temporadas. Yo creo que los dos especialmente el primero, como os digo, de West Wing Weekly si vais a ver la serie por primera vez o vais a volver a verla, vale mucho la pena y, y Prime Time es un programa pues que va un poquito más allá y que el primero, desde una óptica muy americana, eso sí es cierto, pero yo creo que vale la pena que oigáis. Y por último, yo creo que podemos terminar con esos rumores que cada cierto tiempo vuelven a aparecer, pero que en esta oleada que tenemos de reboots, de remakes de, re, de continuaciones o de lo que sea volvieron a aparecer otra vez a primeros de de enero. Eh, El halo este de la Casa Blanca es una serie que se emitió en NBC pero que la, la compañía productora es Warner Brothers. Sabemos que Warner va a hacer ahora ese HBO Max al que tendrán que alimentar de contenido y yo creo que eso es otra de las cosas que pueden hacer que se tenga un reboot, una continuación o un ¿qué ocurriría hoy con una Casa Blanca eh, ficcionalizada? No sé si cuando nos orquen detrás, que quizás es una de las grandes claves, pero sí manteniendo el nombre. ¿Cuáles son tus eh, sentimientos ante este? Yo creo que bastante más que posibilidad de que tengamos un remake, un reboot o un reinicio de El Ala Oeste, Marichu.
0: Pues intento no hacerme falsas esperanzas. <risa> cada vez que sale el tema yo reconozco que intento leer poco, no obsesionarme y no mirar muchos detalles. Y la otra es que si por fin se hace, que ojalá que sí, pero bueno, vamos a intentar no hacernos muchas ilusiones, eh, también me tendré que hacer pocas expectativas, porque cada vez que reúnen al equipo para algún tipo de publicidad o para algún tipo de, de sketch o para algún tipo de historia, o sea, yo... ...pierdo el aliento completamente... ...buscándolo en internet... ¿eh? necesito verlo... ...yo sin duda... ...ya he hecho el, el, la vuelta de las Gilmore... Eh, ...la otra vuelta que hay pendiente en mi vida... ...es, es la del de, oeste de la Casa Blanca... ...pero vamos... ...sin ninguna duda... ...y temo que me decepcionaría posiblemente... ...porque han pasado muchos años... ...las cosas han cambiado mucho... Lo, ...ellos han cambiado mucho... Pero, sin embargo, me abre un, un, un rayo de luz el que las veces que se han juntado luego para hacer o sketches o anuncios o algún tipo de historia, ha seguido funcionando muy bien. Bueno, veremos. Desde luego, o sea, sería, vamos, para mí un sueño hecho realidad.
2: Jorge. Quiero decir que es, que, es que encima ellos dan da mucho pie a esto, porque es que, lo que contaba Maricho, la cantidad de, de, de publicidad, o de sketches, o de bromas que han hecho con ese tipo de o, o momentos en los que para alguna otra causa han reco, han recuperado sus personajes, porque claro, es que ellos mismos les dan, les, les dan vidilla a estos posibles comedios o a estos posibles eh, a esta posibilidad, lo cual también da un poco pie a decir, yo creo que esta, yo creo que lo, lo que es el elenco está más que estaría más que encantado de, de, de repetir y bueno pues a veces al final la coyuntura da para que para que para que pueda ocurrir y luego pues eso siempre eh, habrá habrá que ver el resultado o no yo no creo que si al final esto se deciden hacer algo eso ya puede ser un reboot ya puede ser una cosa una nueva temporada o, o como no sé lo que se inventen yo creo que si lo hacen está todo muy atado y muy bien hecho para que la cosa no sea un fiasco o, o que no les no les a ti siempre, bueno, claro, esto nunca se puede saber qué, qué ocurre, yo creo que fue una pena es que no hubiera un spin-off de esta serie yo creo que había, había algunos personajes yo creo que, que podían coger un personaje, por ejemplo el quizá el, el que mejor hubiese funcionado hubiese sido el de, el de CJ Kreg que yo creo que él, como ella también eh, aparte de demás, podría tener un, un, una serie propia y quizá alejada del, del ala oeste quizá alejada de ahí, quizá una cosa de política un poco más local, un poco más regional un poco más de bueno, no sé, tocar otro, otro palo distinto, pero es una pena que no hubiese... O quizá tampoco en su momento era tan tan era un recurso tan tan habitual, pero creo que esta serie hay dos, tres personajes que, que se podría haber vencido un, un spin-off, ya había tenido una serie para algunas temporadas que también de, de bastante alto, alto nivel. Pues hasta aquí llega este gran angular de, de la oeste de la Casa Blanca, de, de West
1: Wing, Invitándos a todos de verdad que si no habéis visto la serie la veáis, que si la habéis visto la volváis a ver, como hace también Maricho, yo intento hacerlo de vez en cuando también. Es una de las grandísimas series de la historia, una de las series con las que más ha disfruta, hemos disfrutado. Recomendaros el Review 36, en el que Maricho Lazabal junto con Carlos Sogor y JJ Sánchez hablaban de hicieron un review con Lovar, con spoilers, en ese caso sí, de la primera temporada, no, de todas las temporadas, yo creo que hablasteis de todos, ¿no Maricho? ¿Recuerdas tú?
0: Sí, sí, recuerdo además eh, incluso lista de episodios favoritos, porque mi lista empezó en no sé si treinta y tantos o cuarenta y tantos y me tuve que quedar con unos pocos, que fue un drama, pero sí, 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 yo recuerdo haber aleteado como un pollo de emoción grabando ese programa varias veces, o sea que había mucho detalle, había un inicio sin spoilers, pero luego ya nos tirábamos a, a la piscina a recordar escenas concretas
1: pues eh, como os digo recomendaros este recomendaros todo el contenido evidentemente en fuera de series que seguiremos hablando es una de las cosas pendientes que tengo yo recuperar estas series clásicas y hablar de vez en cuando de ellas es cierto que al final la, actividad, la, la, la actualidad perdonadme y más aún con esta guerra del streaming nos comen pero hay que recuperar estas grandes eh, series clásicas y al menos en los aniversarios es nuestro propósito para este curso nuevo que empieza en este septiembre volver a hacerlo yo creo que tenemos que hacerlo. ¿Se, ¿se emite en algún sitio en alguna plataforma de streaming? ¿lo no, sabe? eso es con lo que no. voy a y es que a día de hoy, yo creo que Warner la tiene reservada ahí para estrenarla en algún momento en HBO Max, no sé yo ve maligno porque aquí me gusta hacer la conspiración esta de que quiere anunciarla junto con la secuela o junto con el, el reboot o lo que quiera hacer con ella, aquí en España a día de hoy no está disponible en un lado, eso sí es cierto que está el pack de DVD barra Blu-ray relativamente barato, lo podéis encontrar en cualquier lugar, si lo haces en Amazon ya sabéis que podéis entrar desde eh, eh, punto com barra perdónme, desde amazon .com y así de paso nos ayudáis un poquito pero eh, está disponible, sí que editado en varias ediciones, más cuidadas, menos cuidadas, en, en, en DVD. Yo creo que además, yo no sé, no lo creo que tengo todas las temporadas sueltas que las fui comprando en su momento y luego el pack completo en, en DVD. Debería mirar si es de Blu-ray, que ahora de memoria no feda. Pero no, en streaming a día de hoy, cuando estamos grabando esto, no está disponible en ninguna plataforma, Jorge.
2: Qué curioso, mira. Lo, 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 me ha saltado y voy a preguntarle, porque seguro que tú esto lo tenías, lo tenías controlado. Sí, sí,
1: lo he mirado, lo he mirado. Se me olvidó apuntando en el, en el guión para decirlo al final, pero de verdad que lo he mirado antes para ver cómo estaba. Y he mirado también los precios y vale, está a menos de 6 euros la temporada si encuentras alguno de los paquetes que hay que hay de, de rebajas en, en Amazon y en algunos otros lugares.
2: ¿A, ¿A qué edición en el cofre? ¿Esa es la que, esa es la que tienes? Esa la
1: tengo yo. Sí, 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 sí yo tengo... la.
2: Qué chula esa edición.
0: Otro como yo, que las tienen duplicadas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: <risa> somos, somos, le somos, somos, somos Legión. Somos legión.
0: <risa> las sueltas, sí, yo las sueltas las utilizo para hacer apología directamente. Cuando quiero tentar a alguien, le dejo mis, mis temporadas sueltas <risa> sin deshacerme yo de la del cofre, que es la que esa no sale de casa. <risa>
1: esa es la guardadito de casa, de que, sí, que es donde tiene que estar. Sí, que sí. ha sido un verdadero placer, que me lo he pasado muy, muy bien grabando este programa. Espero que a todos vosotros también le haya gustado y espero que también le haya gustado grabarlo a Maricho Lazabal. Maricho, un beso muy fuerte.
0: Y tanto un gustazo yo para hablar de la oeste cuando queráis.
1: Y espero que también le haya gustado y que se, se prodigue más este, esta temporada 2019-2020 por los programas y por los podcast de fuera de series Y que recuperemos el clásico que estamos peleando con los horarios de Don Carlos. A ver si al menos cada 15 días logramos hacerlo a Jorge Navas. Jorge, un beso muy fuerte.
2: Un beso muy fuerte. A ver si es verdad que lo conseguimos. Venga.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, como os decía antes ese FDS Review número 36 con el ala oeste de la Casa Blanca, lo tenéis disponible en nuestro canal de podcast podéis encontrarlo allí donde os eh, escuchéis podcast o si no en Apple Podcast en iBox, en Spotify o en vuestro reportador de confianza simplemente buscando Fuera de Series también estamos en redes sociales como Fuera de Series en todos, en Twitter, en Instagram en Facebook, seguidnos que tenemos muchísimas novedades y como siempre muchísimos artículos y cosas interesantes en Fuera de Series.com Espero que os haya gustado, hasta el próximo programa de Fuera de Series, recordad tener muchísimo cuidado de really
0: Una jedi fue asesinada
1: El 5 de junio por fin llega The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, en exclusiva a Disney+. Volvemos a esta galaxia muy lejana, pero en esta ocasión al pasado remoto, porque acontece mucho antes de lo que vimos en la saga de los Skywalker. Una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro Jedi con una peligrosa guerrera de su pasado. A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece. The Acolyte es una serie llena de misterio e intriga que se une a todas las series de Star Wars disponibles en exclusiva en Disney Plus como Andor, Ashoka y The Mandalorian. No te pierdas The Acolyte a partir del 5 de junio en exclusiva en Disney Plus.